1: Miedo, susto. Pensaron que habíamos abandonado el barco o el bólido, el monoplaza. No,
2: yo lo pensé. Yo lo pensé, <risa> ¿Pensé? Eh,
1: casi, casi, casi. Hace falta una persona, una... o sea, él se sí abandonó.
2: Sí, sí, sí. ¿Qué le pasó a Sebas? Murió,
1: está en una preborrachera. No, eh, sí, no. el caso es que eh, está celebrando
2: el título de Max. Será,
1: <risa> sí, obvio. El, el man
2: arrancó a celebrar ya.
1: El man está celebrando desde Australia, creo.
2: Cero cabana en esta temporada para Cero Sebastián. Cabala.
1: El caso es que infinitas gracias a... Las dos personas que nos escribieron preguntándonos si
2: vamos a tener episodio esta semana.
1: ¿Quiénes? Sí, díganos.
3: sí. Díganos. Sí, dos, ah, vea.
1: Voy, voy, voy a... Aquí está la primera. La primera persona fue Diego Arenas, que escribió en qué, qué, arroba 1 Podcast en Twitter. Y mi capítulo de hola F1 Podcast, en donde se hablará de lo emocionante, lo épico, lo excitante <risa> que es el Gran Premio de Singapur, fue uno y el otro, permítanme que el CM lo envío, lo yo lo tengo, eso, yo baby, lo tengo
3: gracias. acá estoy de CM estos días Eso, eso, eso. la otra persona fue Juan Camilo Quevedo, que nos escribió también preguntando que cómo así, que, que dónde estaba el episodio de esta semana de Hola F1, y saben que yo me puse a chismosear el, el perfil de él, y tiene unas fotos increíbles, súper recomendado, igual ahí para que le den el follow, porque es fotógrafo y bueno, aficionado al automovilismo entonces unas fotos muy chéveres y gracias Juan por estar pendiente de olf F1 y escucharnos cada semana.
4: Oiga, si sí, ese man es un duro tiene unas fotos
2: muy bacanas ya Gracias ya, a Juan Camilo y gracias llame, a Merito, ya Merito grabamos
1: ya me, <risa> <risa> Gracias a ustedes dos que nos preguntaron por el episodio ¿Ya con que dos?
0: <risa>
1: Chopo, ¿qué pasó? Cuéntale a la gente ¿Qué pasó?
4: A ver Resulta que íbamos a grabar, todo estaba perfecto, pero infortunadamente eh, Sebastián no la logró. No la logró. El hombre está celebrando desde ya su, su título de Max Verstappen, y pues, infortunadamente, no pudimos. Eh, como es costumbre, apenas se acaba la carrera, eh, el Gran Premio, los domingos nos conectamos. Chopo.
2: Y grabamos, señor. ¿O será que Sebas está en un yate en Singapur con Checo Pérez celebrando?
1: En un yate en una isla sin internet está Sebas. Es que el
2: man no
4: nos contesta. El man no contesta. Entonces, entonces no sabemos qué está. Es más, creo yo que, creo yo que nos toca hacer algún tipo de campaña, alguna vaina de esas que ustedes saben hacer para, para encontrar a, Sebasti a Sebastián, no sé, en numeral, salven a Sebas, alguna vaina de esas. En eso. las cajitas de la leche. La <ríe> carita del man.
1: El caso es que sí, extemporaneidad, extemporaneidad con base en lo que lo, a lo que los tenemos acostumbrados, que es el domingo post-carrera, y si no hay carrera en la nochecita hasta el episodio. Esta semana llegamos, aunque el podcast, hay que decirlo, no se ubica ni en, 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 en el tiempo, esta semana llegamos casi a mitad de semana, pero llegamos. Lo que pasa es que llegamos, llegamos sobre un Aston Martin. Ah, no, pero les fue bien, no, pero les fue bien. Como, Williams, como, no,
4: Williams, no me puede le ser. Williams. Pero la realidad, chup. Oiga, imagínese, imagínese que, que, que estos días Just Capito dijo eh, así abiertamente que le gustaría tener ese apellido Schumacher en las filas de Williams. Será interesante verlo allá. Sí, señor.
1: Capito es un apellido chévere. Hablando de apellidos. <risa> <risa>
5: Las victorias, las polémicas, los movimientos de equipos y pilotos y toda la actividad alrededor del automovilismo y la Fórmula 1. Disfrútala los próximos minutos con nosotros.
0: Hola F1.
5: Porque somos fans, no estrellas. Te damos la bienvenida a Hola F1. Hola F1.
1: Hola F1, episodio 65. No. Y, sí, claro. Ah, sí ¿sí? Sí, sí, 65, sí.
4: sí, sí, sí. 65
1: parte B. Claro, <risas> claro,
4: claro, parte B, B, claro, claro, parte B. Claro, claro. Y... claro. Ebas, a
1: cibas, Aquí Ay, mano, estamos. Mm, nunca los vamos a abandonar. Y si lo haremos, se los avisaremos. No se preocupen que aquí vamos a estar. Gracias a usted por su compañía. Semana a semana en Olaf F1 nos reunimos Viviana Santiesteban, Edwin Mendoza, Sebastián González, Cuando Aparezca y Rodrigo Gutiérrez y Felipe Reyes. Hablar de automovilismo y hablar de Fórmula 1 nos encuentra, por supuesto, en absolutamente todas las plataformas, en su plataforma favorita. También en olaf 1com y en CaracolPodcast.com. Oiga, abrazo a Félix Riaño y todo el combo de Caracol Podcast que... Celebró en días anteriores el Día Internacional del Podcast. Chopo, recomiende un podcast eso, ¿no? para que la gente escuche que no sea hola F1.
4: Pues apreciado conductor, a mí me encanta escuchar podcast en inglés. Pero en estos días descubrí uno que se llama El Siglo XXI. Es hoy. Es hoy, claro. Tocaba hacer esa, esa, esa pausa incidental <risa> para saber ese nombre. Pero es muy bacano. Escúchense, búsquense ese, ese, ese podcast El Siglo XXI es hoy. Muy bacano, habla de todo este man allí: eh, series, películas, eh, vainas de tecnología. Es muy chévere, es muy divertido escucharlo. Eh, pues nada, hoy les recomiendo ese, preciso ese podcast. Yo no sé ustedes qué más tengan.
3: Otro de la casa: AJ, podcast número uno en Latinoamérica para niños. Entonces, para quienes quieren poner a sus hijos también a escuchar algo chévere, algo pedagógico, ahí está, ese es súper recomendado.
1: Hey Jake. Bueno, hola F1. Eh, no lo saludé, qué vergüenza. Se, es que se me metió el podcast, la celebración, todo. Edwin Mendoza, hola F1.
2: Hola F1 pasado, para todos eh. y hola F1 para todos nuestros oyentes de este prestigioso podcast. Eh, nada, Pipe. Eh, contento porque hubo otra vez Fórmula 1 pero esa hora y media inicial de la carrera no estuvo tan chévere creo que lo único que se salva del gran premio de Singapur fueron los últimos 35 minutos de
4: carrera totalmente de acuerdo con el con el abogado y ya, y, y ya para terminar esta, esta, este, estos saludos de, de podcasting eh, les recomiendo Beyond the Grid eh, es uno de los dos podcasts oficiales de la Fórmula 1 búsquenlo y aprendan de la historia de la Fórmula 1 contada por sus protagonistas, no por manes... Eh, no manes. por rookies, no por rookies.
1: No por rookies. Sí, no, por <risa> gente pro, gente de verdad, gente no pro. como nosotros. Exacto,
4: no. Claro, obvio.
1: Sí. Viviana Santiesteban, hola F1. Viviana <risa> Santiesteban, Ibáez.
3: Hola F1 a todos. Bueno, este episodio creo que además estamos todos muy mexicanos porque aunque... A mí, por ejemplo, no me gusta mucho Red Bull, pero no hay que negar que da mucha emoción escuchar ese himno de México en el podio. La verdad es que qué felicidad por Checo y bueno, que viva México.
1: Rodrigo Gutiérrez, viva México. Hola, Chopo. Hola, F1. Ya después de tanta lora, hola.
4: Hola, F1. Compañera, compañeros y a la vasta audiencia, hola, F1.
1: Para comenzar, para comenzar, vamos a hacer dos preguntas en este episodio respecto a Checo Pérez. Vamos a entrar, por supuesto, en un momento a la quali. Vamos a entrar a la bandera negra. Pero antes, primera pregunta. Motorsport, luego de la carrera de Singapur el fin de semana, titula o le da a Sergio Michel Checo Pérez el honor y lo llama el rey de las calles. Y pone junto a ese título del rey de King of the Streets eh, resultados callejeros en los últimos años de Checo Pérez. Rápidamente 2016 en Mónaco fue tercero 2016 en Azerbaiyán fue tercero también 2018 en Azerbaiyán fue tercero ganó Azerbaiyán 2021 en Jeddah 2022 hizo La pole en Australia 2022 fue segundo, ganó Mónaco 2022 y ganó Singapur 2022 ¿Es Sergio Checo Pérez el rey de las calles?
2: Obvio que sí Creo que lo ha demostrado y ahí están las estadísticas No se puede decir nada diferente
3: Pues sí, la verdad es que Checo Ha demostrado como Esa garra Ese empuje y bueno, sorprende ¿no? Ese triunfo de Checo, claro está En el equipo que en este momento Tiene el mejor carro Pero pues la verdad Es que ha demostrado talento Yo, yo de verdad estoy Contenta con Checo Por ser Checo y por ser mexicano
1: Chopo ¿No tiene trono ni reina, pero sigue siendo el rey? Jejeje, perdón.
0: <risa> eh,
4: ¿qué? ¿Sí o no? ¿El man es el rey o no es el rey? Pues es que después de tantos años estar ahí <risa> pedaleando y pedaleando y pedaleando, pues por fin se le da estar en el mejor equipo con el mejor auto, con el mejor diseñador, con los mejores estrategas, eh, pues ahí donde no gane, tiene que ganar, así de sencillo, es que si te dan las mejores herramientas y si el timing como deportista y como negociante te da, pues aprovechalo y dale, hazlo, pues no es que sea una gran lumbrera, eh, claramente, eh, pues Estamos muy felices, personalmente me parece muy chévere que un, que un deportista hispanoparlante esté allí arriba, gane carreras y es muy chévere, pero pues de aquí a que sea el rey, rey, pues como que no, este año tiene que ganar, así de sencillo y es eso. Pero tiene chévere.
2: Chopo, buena suerte particularmente en los circuitos callejeros ¿No, ¿no cree que le va bastante bien en esos circuitos que son callejeros?
4: Sí, pues, pues, pues bien por él, por él pues, lo decía antes ¿no? después de tantos años ahí dándole a la vaina, pues que se le dé una que otra está bien
2: Pero
5: sigo haciendo el rey
1: ya estamos más cerca de Japón que de Singapur, pero no dejemos pasar la carrera. La cual y revisemos rápidamente lo más destacado del Gran Premio de Singapur 2022 para cada
4: uno de nosotros. Yo ya no me acuerdo de nada.
1: Bueno, entonces eh, espere. piense. Es que lo que
4: pasa es que yo veo solo los highlights.
1: <risa> no, eso es para rookies. No, no, no. no, no, no. Edwin, Edwin Mendoza. Eh, su cual y por favor de Singapur.
2: Pero qué hago, será que lo usurpo en lugar a Sebastián o qué hago? No sé, si hablo bien de Red Bull. Ser, ser. Bueno, no, pues ya sabemos que Checo es el protagonista en este, en este episodio, digamos, por su victoria, pero yo sí le quiero dar la Quali al equipo McLaren, que hizo una carrera interesante el fin de semana. ¿De qué quedaron?
1: Yo ya ni me acuerdo.
2: Lando Norris terminó cuarto ah, y Daniel Ricciardo quinto.
1: Muy bien.
2: Y esto hizo que pasaran al cuarto lugar de la, del campeonato de constructores superando al PIN que no tuvo una carrera muy buena el fin de semana. Y creo que funcionó esa actualización aerodinámica que llevó McLaren al circuito de Singapur y pudieron estar ahí en los puestos de vanguarda que es donde debería estar siempre McLaren.
1: Viviana Esteban, ¿cuál y es de Singapur?
3: Pues me la quitó el abogado. Yo también quería hablar de McLaren porque la verdad es que hace falta verlos a ellos ahí con esos buenos resultados pero saben que me gustó mucho de McLaren este fin de semana, ese Liberty naranja con fucsia que usaron, Uf, me parece que el carro ¿Mm? se veía espectacular ¿no?
1: Muy lindo total, demasiado lindo. Rodrigo Gutiérrez ¿algo que le haya regresado a la memoria para su quali? <risa> <risa>
4: <risa> <risa> y... Sí, no, pues obvio, vea. La quali... Eh, eh, ya,
1: listo, ya. Listo, perfecto. No, 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 tranquilo, no se preocupes, es que... esto es, esto es suyo. Claro, no, ¿sí?
4: mi quali eh, y se la doy a Checo Pérez. Se la doy a Checo Pérez. Eh, por una sencilla razón. Porque cuando le dijeron al man, oiga, puede que tengamos un problema después de la carrera. Porque la embarramos aquí, tin, tin, infringimos el. el, el, el el reglamento con el safety car y con la entrada pits, bueno, en fin, todo ese, todos esos problemas que tuvieron, le dijeron al hombre, necesitamos que usted le ponga 5 segundos a, a Leclerc. al Leclerc, Al segundo. Al segundo. ¿Y lo sacó? El man sacó más de 5 segundos, el man ganó como por 7, 8 segundos. Créeme. Lo hizo muy bien, condujo muy bien, eh, fue un gran piloto, un gran velocista en esta carrera. La mente, tiene el mejor carro, etc, etc. Pero súbase a sus carros y haga lo que hizo y haga lo que hizo. Entonces, mi quali va para él eh, y el garrote va para el clerk. Pero ahí lo dejo.
1: el garrote. El conductor tiene quali. El conductor.
4: Por favor, Pipe, de queremos este saberla.
1: podcast tiene quali. La verdad es que no les habíamos comentado la, 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 la verdadera razón, valga la redundancia de por qué grabamos tarde. Y mi quali es para el señor Fernando Tornelo. Qué no. cumpleaños, un 4 de octubre. Día Uf. en el que estamos grabando este episodio. Razón por la que nos demoramos para grabar. ¡Feliz cumpleaños, <risa> Fernando Tornelo!
4: <risa> Qué tristeza.
1: Aunque podría ser también una bandera negra. Edwin Mendoza, bandera negra de Singapur, por favor.
2: Pipe, mi bandera negra va para el equipo Alpine. No tuvo un fin de semana muy bueno. Se veía en, la, en las prácticas en la cual y que Fernando Alonso estaba allá arriba peleando por los primeros lugares, pero desafortunadamente problemas de confiabilidad impidieron que el equipo eh, pudiera sumar puntos y perdiera el cuarto puesto en el campeonato de constructores con el equipo McLaren. Eh, no sé qué está pasando con el pin eh, esperemos que sigan mejorando porque se ve que tiene potencial ese carro, ese motor, pero los problemas de confiabilidad los están acarreando y recordemos que Fernando Alonso lleva llevado una serie de carreras sin poder terminar dentro de los puntos y terminar las carreras respectivamente.
1: Vivi, bandera negra, por favor.
3: Bueno, yo se la quiero dar a Williams porque... No. porque no, ¿A George Capito? Pero, si, pero, no. pero Amigos, Pito. Es que los dos pilotos de la escudería terminaron fuera del... Gran premio de Singapur. O sea. Pero la
2: Tifi sí muy mal.
3: Pues la Tifi normal, pero Albon estaba sacando la cara por el equipo, y, y pues en esta carrera no sé qué le pasó a Albon. Bueno, a, aunque también hay una cosa, ¿no? Y es que él venía de, de un impasse médico, seguramente no estaba en su mejor forma para esta carrera, porque también hay que decirlo. Oigan, este sí. circuito de Singapur era el circuito más exigente físicamente hablando, por eso los pilotos los días anteriores estaban preparando con tanta rigurosidad, estaban entrenando en calor, en vapor, bueno, mejor dicho, porque las condiciones eran difíciles y pues el clima de verdad que estuvo bien complicado también en la carrera. Entonces, eso podría justificar algo. Pero si me permiten, quiero sacar también una banderita chiquita negrita. negra. <ríe> sí, negrita, banderita negrita para um, mi amigo George Russell de Mercedes, infortunadamente, porque en las últimas vueltas, eh, él estaba al final de la grilla con Mick Schumacher, y pues Mick Schumacher literalmente estaba dándolo todo, estaba defendiéndose como si fuera, no sé. Y, y dice Russell por radio, le dice al equipo, oigan, este Schumacher está defendiendo como si fuera la carrera de su vida, en un tono un poco como antipático ¿no? en un tono, y,
1: y, que... y el Chopo me a entender muy bien, en un tono de deportista británico, de deporte británico sí, entonces puede
2: juntarse con Hamilton
3: Ay, no, pero, pero de verdad, o sea, que esperaba que lo dejara pasar eh, Mick Schumacher se está jugando su silla el próximo año entonces, pues claramente tenía que darlo todo y tienen que seguir haciéndolo Así esté que al final de la grilla y, y también con esto es como el hecho de estar al final de la grilla no quiere decir que pues ya se deje de hacer el esfuerzo, ¿no?
1: Tal cual. Vea, no, ahí sí no estoy con Edwin. Eh, Hamilton podrá hacer lo que quiera, pero nunca tiene tu filo de deportista británico. Eso sí, está muy lejos de hacerlo de ahí, señor abogado. Disculpe.
4: <risa> <risa> Chopo bandera negra, por favor. Para Fernando Tornelo. No,
1: pero si está no. cumpliendo años.
4: No. <risa> lo mejor. No, ¿por qué? Pero es que uno, uno, a ver, uno haciendo el ejercicio de, 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 de espectador, de usuario, de oyente, eh, usted ve las, las transmisiones de, de, de la Nascar para, para Latinoamérica y se siente a gusto, se siente divertido. Eh, no es necesario que usted lo llenen de datos y datos y datos en la cabeza que usted a la, a la postre no entiende nada que en 1945, yo no sé les eso no importa. Para eso está Internet. Vaya Wikipedia. Todo bien. Eh, sí, qué de esas transmisiones. De verdad, de verdad, de ¿verdad? Eh... Pues como en todo, eh, se necesita relevos generacionales y en los medios de comunicación es muy importante tener relevos generacionales, eh, porque usted lo que necesita es tener audiencia y tener audiencia joven, entonces, entonces creo yo que infortunadamente, apreciado conductor, mi bandera negra, eh, es para, la, para Fernando Tornelo, que creo yo que ya es hora de que dé un paso al costado.
2: tres cumpleaños Fernando Tornelo. <risa> Oigan, pero no sé y creo que sí tenemos que hablar Una bandera negra, o no sé si Pipe tenga alguna bandera negra si No, tú, no,
1: no, no, no. ya mi cual era para Fernando resto no. Bueno, pero <risa> yo sí
2: creo, Chopo, y tú me puedes ayudar en, en ese sentido Creo que le tenemos que dar una bandera negra a la FIA Uy, a, a los comisarios sí, por,
3: por la penalización de Checo, que sí, que Por no,
2: todo, no. por retrasar la carrera una hora Y como dice a Chopo, ¿para qué están los neumáticos de lluvia extrema? ¿Para qué, señores de la FIA? Pongamos en contexto
4: a nuestra comunidad f 1 todo este parche gigantesco que
1: nos... Pongamos sigue. en contexto a los dos oyentes que nos extrañaron.
4: <ríe> y a la vasta audiencia de OLAF1. Resulta, pasa, sucede, acontece que, eh, al igual que en Barranquilla, eh, arroyos, hay arroyos, hay arroyos y, y, y hay unas calles, eh, que son muy difíciles de pavimentar para que un carro de Fórmula 1 se, eh, se posee allí, eh, al igual que en, en Barranquilla no por ello, sino por el clima tropical, resulta pasa sucede, acontece que el día de la carrera llovió todo el día, llovió toda la tarde, llovió gran parte de la noche, esta carrera es, un, es una carrera que se corría en, en la noche, caía un diluvio universal, fue bajando la intensidad de la lluvia, fue bajando la intensidad de la lluvia y las personas que seguimos la Fórmula 1 desde hace muchos años decíamos oiga, ya es hora de que corran, ¿por qué no sacan los carros a la pista? Para eso hay unas llantas azules que son las llantas de lluvia, de mojado, que no las están usando. Entonces ahí es donde uno se pregunta y poniendo en contexto a la vasta audiencia ¿por qué la FIA está retrasando esas decisiones de mandar los carros con piso mojado... con lluvia fuerte... si lo pueden hacer... la pregunta, la gran pregunta... que, que nos hacemos... Y que, y que creo yo... debe estar en el tema... En el, en el ambiente... es... esos topes presupuestales... y esas formas de cuidar el dinero... de cada equipo... para que no toteen los carros... y no eh, sobrepasen los límites... ¿será que es eso... En lugar de la seguridad y la narrativa de la seguridad alrededor de la de la fórmula 1 lo que está impidiendo que tengamos un show de pilotos de automovilismo con piso mojado como cuando cena eh, daba clases eh, de automovilismo sobre el peso mojado en mónaco o cuando schumacher en hungría en bélgica perdón ¿Daba esas clases de, de conducción eh, con piso mojado? ¿Será que es el presupuesto? Bandera negra para la FIA. Y bandera negra para la FIA por sacar y sacar y sacar y no entender que esto es un show también, es un deporte televisado, que es un show que va por sus redes sociales y todo el cuento, por su aplicación exclusiva. Y lo que hacen es sacar Virtual, virtual Safety Car para proteger una vez más esos presupuestos, esos carros que no se rompan, con la disculpa de la seguridad y mostrar una carrera aburrida. La carrera se volvió divertida en el momento cuando sacaron el safety car. Y, y no eso, esta, muchas. Claramente, claramente. Cuando sacan el safety car, ¿qué es lo que sucede? Pues todos los carros tienen que ir detrás, todos los, los carros de Fórmula 1 tienen que llegar detrás a la colita de ese hermosísimo eh, carro de seguridad o el Aston Martin o el, o el Mercedes-Benz, en este caso fue el Mercedes-Benz y las diferencias entre pilotos se anulan, cuando sale el safety car, el carro de seguridad, estos manes tienen que echarle chancleta apriete ese acelerador y hágale compita chino y eso es lo que está impidiendo la FIA sacando tantos safety car tantos virtual safety car insisto cuando usted cuando sucede algo en una pista en un óvalo o en un circuito permanente de la nascar sale de una ese safety car el carro de seguridad Que allá y en la Indy, ¿no? Es por eso que allá tenemos espectáculo. Y en la Fórmula 1, no, infortunadamente. Chopo.
2: Y bandera negra para la FIA con, con el manejo que se le dio a la sanción de Checo Pérez. O sea, es increíble que anuncien cuando la carrera se estaba definiendo. Que la posible a Checo se iba a revisar después de la carrera eh. tuvimos que esperar dos horas y media después de terminar la carrera para que confirmaran que Checo Pérez había ganado vea, o sea, creo, creo que eso no se puede hacer y afecta totalmente el espectáculo porque no solucionan el problema automáticamente si lo van a estacionar, sancionenlo de una vez pero no esperen después de que termine la carrera para poder
4: definir eso vea, eso, eso es tan sencillo y, y, y hablando en términos eh, sencillos, es, es, es tan fácil como como, como que si usted hace un gol eh, y, y ponen el dichoso bar ese uh -huh. y, tiene, y, y, el, y el man árbitro y los manes que manejan esa uh -huh. vaina en el fútbol dicen, oiga, no. Esperemos a que se acabe el partido y les decimos si fue gol o no. <risa> Tal cual. Exactamente <Sí. risa> la misma. Vaina. Lo, gracias. Sí, sí. Gracias por eso. ¿Qué está pasando? ¿Qué? no, ya me enverraque, chao.
2: Te extraño más y.
4: <risa> Oiga, ¿será que Massi un, sería un buen un
2: buen, un buen árbitro de fútbol?
4: Sí
1: Obvio que sí Sí, Massi sería un buen árbitro ¿Cómo
4: haría con Neymar ese man?
1: Lo dejaría de adelantar en safety car
5: <risa> Tú haces parte de Hola F1 y Hola F1 hace parte de tu vida Mantente conectado con nosotros día a día a través de nuestros canales digitales en Twitter somos @holaF1podcast. En Instagram somos @holaF1podcast. En la web www.holaF1.com. Y si alguna plataforma te pregunta por nosotros, califícanos con las cinco estrellitas. Gracias por ser parte de Hola F1 y apoyar el trabajo del CM.
1: Segunda pregunta de Sergio Michel Checo Pérez. Una de las ventajas de que Sebastián nos haya retrasado el episodio al no aparecer y no contestar nuestros mensajes ni llamados. Murió, murió. Es que nos permitió encontrarnos un gran titular. Es Esto que es de una casa de apuestas, tiene pinta como de casa de apuestas.
4: ¿Qué, qué, qué, no qué? qué pero bueno, el, lo, descríbalo, el, por el, favor. Apreciado, apreciado
1: con Se ve Sergio Michel Checo Pérez mm. con sus brazos abiertos y una marca que es, no sé cómo sea, 1XBet, 1XBet, no sé, eh, hace una imagen preguntando y poniendo en titular La pregunta del día con Checo Pérez de Brazos Abiertos. Y la pregunta del día es... ¿Checo Pérez es el mejor piloto hispanoamericano de la historia?
4: No, venga, venga, es que la pregunta es tan ridícula que, que es muy difícil leerla sin reírse. Por favor, apreciado conductor, toma dos. Toma dos, perdón.
1: La pregunta del día. ¿Checo Pérez?
4: <risa> bueno, hagamos no, una no, cosa. No la puede. persona que de verdad es seria en este podcast y y nos dice cómo son las cosas es Viviana por favor Viviana lea la pregunta muchas gracias
3: Checo Pérez es el mejor piloto hispanoamericano de la historia <risa> ¿Qué dicen señores hola F1 no se rían contesten por no, favor hay no, que no. hay que respetar a la audiencia no, no, de no, no, verdad respetemos, respetemos.
1: al checo lo que es del checo es el rey de las calles
3: <risa>
1: Ay, no, no,
4: no. No, bueno yo creo pero, que eso fue no una urna no, venga, hablando, hablando seriamente Yo creo que, número uno, pues claramente Es una, una toda una estrategia De mercadeo y una estrategia sí, claro. ver, de esas Para ganar pa clientes. Para que hablen, para que
1: hablen para que pa hablen
4: y vean o la sea. marquita eh, Yo creo que Que, 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 que pues. No sé, no, no, no sé si A ver, lo respondemos odiosamente O no odiosamente
1: eh, no, no, odiosamente, no, no, el manga no, no seamos odiosos. Okay, ¿sí? no seamos
4: odiosos. Es una estrategia de una empresa para generar clics y para generar que su, que su marca esté presente, claramente.
1: Es una casa de apuestas, averigüen.
4: Ok, claramente el señor eh, Sergio Michel Checo Pérez, pues en términos de resultados, en términos de presencia, en términos de lo que hizo, lo que está haciendo en su carrera, pues no es el mejor. Eh, ¿Dónde queda? Y aquí vienen las... las las preguntas de verdad <coughs> dónde queda Juan Manuel Fangio un, un, un argentino que claramente es, es uno de los dioses de este deporte campeón eh, del mundo campeón del mundo dónde queda José Froilán González el primer la primera victoria que obtuvo Ferrari en esta en esta categoría la obtuvo un hispanoparlante el ¿De señor verdad? José Froilán González eh, Carlos Reutemann, este, este señor, es una leyenda en la Argentina. Ídolo compañera de tornelo. Ídolo. <risa> ¿Quién no, quién, ¿Qué argentino no es ídolo de torneo? Verstappen, claramente, obviamente. <risa> Carlos Reutemann, ese señor, ese señor, uh -huh. eh, les digo, en, en, en Brahman, eh, el man corrió en Brahman, en Ferrari y en Williams, y, y, y el hombre es una, es una leyenda, es, 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 de esos, es de esos pilotos que dejan huella. Eh, no por ser eh, colombianos y no por ser colombiano, lo digo en primera persona, y no por ser el, el, la persona más aficionada a Juan Pablo Montoya, ¿dónde dejan a Juan Pablo Montoya? Una persona que se fue literalmente de la Fórmula 1 haciéndole pistola a la Fórmula 1. Una persona que llegó este piloto y le dio... Eh, puso con un carro claramente en inferioridad de condiciones eh, puso entre las cuerdas muchos en muchas carreras y en dos campeonatos básicamente al, al, a la leyenda michael schumacher con siete victorias eh, mmm, ni y, ni logró, las... y
2: logró su primera victoria en la primera temporada en Fórmula 1 y podría haber ganado la, la, la primera carrera en Fórmula 1 en su segunda carrera si no hubiera sido por el señor Ay, Josh Verstappen Dios
4: mío, la eterna bandera negra de mi vida odio ese apellido sí. por eso dónde dejamos a los hermanos Rodríguez estos, estos señores más allá de victorias y más allá de su presencia en las pistas, lo que hicieron fue traer el automovilismo a este, a este lugar del, del mundo cuando claramente no lo teníamos en, 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 en el radar por ser, por ser unos países pobres, literalmente. Eh, fue Pucha, si estamos hablando del, de, 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 del mejor en términos de resultados, creo que no lo es.
1: Ni de talento, de frente, no, tampoco le falta mucho pelo
4: pa moña sí le falta bastante le falta bastante infortunadamente pues es y, y, y también creo que le falta un poquito de, de, de carisma en ese carro ¿verdad? le falta un poquitico lo demostró en Singapur lo demostró cuando le dijeron oigan necesitamos cinco segundos y el mande le, 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 le echó siete claro, bien. Bien. Chombo, y, ahí, y ahí quiero no no quiero no quiero
2: alguna forma de meritar el trabajo de Checo Pérez pero parte de esa de esa ventaja que sacó fue también culpa del Leclerc que acabó los neumáticos en menos de nada y no tuvo forma de reaccionar. O sea, le, le, le sirvió en bandeja de
4: plata a Checo para que le sacara esa ventaja. Es que, por mi lado, mi otra bandera negra es Leclerc. Este man no tiene pinta de campeón, qué pena, ferraristas. No, no, no cero. No, cero. o sea, es que este cero. man le falta cojones, le faltan cojones, le falta, le falta cojones. Y si el, año, si el año pasado hablábamos, yo hablaba la primera persona la primera persona, decía que eh, a, a Max le hacía falta conectar el cerebro con el pie izquierdo para poder frenar que ya lo aprendió a hacer a este man le hace falta conectar el cerebro con el pie izquierdo el derecho con y, con el corazón, con y con el corazón con el corazón, corazón claramente claro. entonces eh, bah, difícil sí difícil Leclerc bandera negra para Leclerc
3: oigan ya que por ahí Chopo mencionó a Montoya, creo que llegamos al Montoya Challenge de Gracias. este episodio. No lo podíamos dejar pasar por alto, no, porque además aquí hay, en este episodio, hay que resaltar la carrera de Sebastián y de Juan Pablo Montoya en Petit Le Mans en Atlanta. ¿Se la vieron, compañeros?
1: No la vi, compañera, pero ¿cómo le fue a nosotros? No, Luis? compañera. <risa>
3: <risa> Oiga, si usted... No, mentira, no,
1: Da, dígalo, dígalo, dígalo. Dilo, dilo, dilo.
4: Si ustedes no vieron esas carreras, eso es de rookies.
1: Voy a <risa> <risa> eh, dejarle la bienvenida por fin a Jaime Andrés. Con eh,
4: espere, porque es que le. le, le ah, no, uy, sí, de no, usted. Perdón, Vivi. Perdón,
1: Vivi. Perdón. perdón y el man, Montoya Chávez. Perdón, Vivi. ¿Cómo le fue a los Montoya y cómo le fue al otro man colombiano?
3: Oigan, sí, hay que hablar también de Gaby Chávez que ganó en su categoría y los Montoya estuvieron en el, en el podio en el segundo lugar y han algo bien curioso, chistoso, gracioso y, y fue que en uno de los cambios de, de piloto durante la carrera Juan Pablo Montoya sale de, de su auto pues a, a cambiar rápido y un, uno de los mecánicos le había dejado una llanta ahí, porque también pues estaban haciendo el cambio de llantas, él no se da cuenta, se baja del carro y se tropieza con no, la llanta bling, y se cae. No se
1: puede caer, no se puede caer, ya, está eh, ma ya, ya es un Juan adulto Pablo mayor. Montoya, no, no, cayó,
3: eh, en el piso, tirado. Entonces, pues fue gracioso, pero pues además eh, lo estaban captando las cámaras en ese momento, pero bueno, no importa. A Juan Pablo Montoya, nuestro gran piloto colombiano, todo se le vale o no.
4: Obvio, tan lindo que se caiga lo que quiera, no importa.
5: Nah, eso es para rookies.
1: Es para rookies. Chopo, ¿usted me puede hacer un favor? ¿Puede ponerme
4: música nipona, por favor? Música nipona, un momento, por favor, aquí buscando ping pong. Es que escribo que acá nipona, nipona. Listo, hágale, se fue. Con Música de Dragon Ball Z. <risa> <risa>
1: ¿Logrará Maximiliano Verstappen el título en el tradicional circuito de Suzuka en Japón? ¿Será la celebración Onda en casa Red Bull
4: bicampeonato
1: Verstappen? ¿Llegó la hora?
4: Obvio. ¿O Pero será claro.
1: más adelantico en eh, América, en Estados Unidos, en México? ¿Será en Japón o no será en Japón?
3: Pues yo creo que por el rendimiento de Max, sí puede ser en, en Japón. Y el carro. Pero sí, pero hay que tener en cuenta algo. Y el equipo. Y es que ojalá, ojalá.
4: Y Hannah Schmidt.
3: Ojalá al señor Kim Jong-un no se le dé por seguir ensayando y haciendo pruebas News. con los misiles. Porque pues esos misiles es, es hace un, en estos días... Vimos un ejercicio que hicieron y que pasó por territorio japonés, lo cual puede, podría poner en riesgo la carrera de Fórmula 1, pues porque es una, una cosa de seguridad mundial, pues que genera mucho susto, es decir, algo similar a lo que ya se vivió en Jeddah a comienzo de este año cuando también pues sucedió algo de un incidente de seguridad allá en Arabia. Entonces, creo que esa circunstancia no la teníamos dentro del mapa, pero pues pilas pues ahí con los amigos de Corea del Norte.
4: Pero a la Fórmula 1 no le importa mucho eso que hay, que pasen misiles encima de los carros, ¿no?
1: No, al parecer no en Arabia, no, no les importó y seguramente no les, no les va a importar.
3: No, pero, pero sí, yo creo que sí les importó incluso también estaba leyendo que justamente se reunieron también en estos días eh, los organizadores del Gran Premio de Arabia con las escuderías y con la FIA para garantizarles que en el, en el otro año va a haber seguridad en ese Gran Premio porque pues no dejó de causar un poco de miedo, temor ese incidente de comienzo de año, empezando la temporada ya. Entonces, pues ahí se reunieron los señores árabes y dijeron, que todo bien, que sigan llegando a ser Fórmula 1 en su país.
1: Bueno, pero no, no pedimos la música nipona para hablar de, de, de coéticos, pero era, tenía toda la razón vivir, un contexto sociopolítico cultural 100% necesario. Acabamos Ahora sí, de volviendo, geopolítica
2: de todo, hablamos acá en este, <risa> este podcast.
1: Volviendo a Japón, a Suzuka y a las otra vez la música Otra vez la música,
4: otra vez otra vez, vez, vez ah, pere espera, 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 la busco otra vez porque es que me, se me perdió.
3: Ahora supercampeones.
4: No, hola. no, la de meteoro, la meteoro, ahí va, ahí va. La meteoro, <risa> meteoro.
1: <risa> ¿Qué necesita Max Verstappen para ser campeón hola. y campeón de Fórmula 1? Ya lo Uno. tiene
4: todo, tiene el, el carro, topo. tiene el equipo, tiene la estrategia, tiene todo. ¿no? Pero, tiene Ferrari, chopo, pero no tiene, Ferrari. <risa> en, en ¿tiene la Tifi?
1: ¿En esa lista no va a ser capaz de decir ni un poquito de talento, Rodrigo. No. ¿Qué necesita? Ganar y tener la vuelta rápida y nada más importa. Si Verstappen gana y hace la vuelta rápida en la carrera, nada más importa. Si Verstappen bueno, gana y no hace la vuelta rápida, necesita que Leclerc termine de la posición 3 hacia abajo y Checo Pérez. Es posible. Posición 2 hacia abajo. Esos, dos, esos son los dos principales escenarios. Hay 3, 6, 9. Hay 12 escenarios para que Verstappen se corone campeón. Salud El fin de semana en Japón. En los cuales hasta terminando sexto podría ser campeón del mundo Max Verstappen
2: pues yo creo que por el bien del espectáculo pues ojalá que Max Verstappen quede campeón este fin de semana que viene pero también será muy bonito que se coronara campeón en Japón Sería bonito, en el país de Honda la, escudería, la, la marca de motores que, los, que lleva el equipo Red Bull y será muy chévere volver a ver esa marca nipoma, nipona en lo más alto de, de la Fórmula
4: 1. Ah, qué pereza, Edwin. Yo
3: Pero estoy sí, segura sopo. que van a hacer lo que sea necesario para que Verstappen pueda coronarse campeón en Japón. Así, eso implique volver a mandar a Yuki a que se, esteja, que se baje el carro, que diga que no siente el cinturón, que se siente salvado, lo que sea. Sebastián lo dijo, nos lo dijo. Yuki va a ser protagonista también en este gran premio Cuando habló usted, Sebastián? Ay, yo hablo con él. De automovilismo tenemos diferencias, pero somos grandes amigos.
1: Oh, vea, pues. Eh, vea, no, ubiquémonos en los horarios de Japón, porque esto nos trastoca la dormida a los colombianos y los que estamos de este lado del charco. Pillamada. Pillamada. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que ustedes me dijeron? ¿En Meluco? ¿Mameluco? Mameluco. 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 ¿Qué es un
4: Pijamada mameluco? En mameluco. Mameluco es. Una pieza enteriza. Ah, Un atuendo para dormir. Un atuendo para dormir. Muchas ya, gracias ya. a la preciada Viviana. Ya, que
1: usted,
4: usted se mete completico y queda ya. como una estrellita.
1: Ya, ya. Ah, bueno. Eh, yo tengo uno de Sonic y uno de Spider-Man que me pueden prestar aquí en la casa eso, 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 eso. Listo. listo. prácticas libres 1 jueves 10 de la noche hora Colombia prácticas libres 2 amanecer del viernes en Colombia 1 de la mañana prácticas libres 3 noche del viernes en Colombia 10 de la noche la quali en el amanecer del sábado 1 de la mañana hora Colombia y la carrera 12 de la medianoche del domingo amanecer del domingo hora Colombia una que se nos está quedando rápido antes de cerrar este episodio de Ola F1. Eh, se ha hablado mucho, este es un minipodio en los medios de comunicación con solo una noticia, se ha hablado mucho de que la FIA eh, está investigando un supuesto cruce del límite presupuestal en 2021 en dos equipos, Red Bull y Aston Martin. Por supuesto, los ojos puestos en Red Bull, que es el equipo que tiene el piloto campeón de 2021. Rápidamente, el contexto de la noticia es que, eh, por supuesto, el señor del ojito, Helmut Marco se enojó en principio y dijo que no, que eso no era así, que ellos no habían superado el límite y salió a demandar a todo el mundo. ¿Cierto, Chopo, El man encogió y demanda para aquí, demanda para allá, demanda para todo el mundo.
4: Lo que es usual en este personaje y salió a decir, ay, sí, yo voy a demandar a este, al otro, pim, 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 pim. pim. Y lo que sucedió es que ya salió Red Bull a decir que... Interpretaron de una forma distinta el reglamento. Ay Dios.
3: Ah, listo, listo. Pero saben que yo, yo vi también que Matías vinoto dio unas declaraciones al respecto con las cuales estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué no es posible y es el colmo que se esté hablando de este tema en octubre del sí, año no, siguiente. No o sea,
0: no
3: es que ya ha pasado mucho tiempo, ya habíamos casi superado esa herida de Abu Dhabi. No la vengan a abrir ahorita.
2: De <risa> Igual no va a pasar nada, hoy. No va a pasar nada. Pues sí, bueno,
3: pero
1: hay algo que la vasta audiencia no nos perdonaría. ¿Sebastián? No, 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 no Sebastián, no sabemos dónde está. Ok la vasta audiencia no nos perdonaría no darle la bienvenida en este episodio de la F1 al señor Rodrigo
4: Lacerna. Señor Buenos Lacerna, días. bienvenido. Muchas gracias, compañera compañeros, y la vasta audiencia. Música, por favor. Necesitamos en este momento música de intriga. Intriga, listo. Perfecto. Muchas gracias, apreciados. Eh, para hoy la pregunta es díganme ustedes ¿Cuántas veces el siguiente podio fue idéntico en la Fórmula 1? Número 3, Fernando Alonso. Número 2, Mark Webber. Y número 1, Sebastián Vettel. ¿Cuántas veces ese podio fue idéntico en la Fórmula 1? Diez veces. No jodas, tampoco. ¿Mark Webber diez veces el podio?
2: Pues, no sé. Yo, pues, sí. al Red Bull, era el mejor carro. No, en es esa fue la época de de vete el campeón
1: que no que no Edwin no no
4: digan un número a la cuatro cinco veces
1: no me dejaron hablar
4: bueno esta esta solo va para el no pero espérate cinco
1: cinco veces cinco veces ya bien cinco. Sí. No, no, no. No, le estaba preguntando si fueron cinco veces. Sí sí, 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 fueron cinco.
4: <risa> sí, ya, sí, sí, cinco. Ya, Oye, ya, Pipe, ya. <risa> <risa> Te calmas. ¿Cuántas veces fue este podio idéntico? P3, Max Verstappen. Número dos, Valtery Botas. Y número uno, Luis Hamilton. Previa. Seis, Por ahí,
2: ocho seis veces, ¿Ocho les...
4: ahogado. ¿eh? Seis? Le pegué, uh -huh. le, pegó, le pegó, le pegó. ¿Cuántas veces fue idéntico este podio? Número tres, David Coulthard Número dos, Juan Pablo Montoya. Número uno, Michael Schumacher. Nueve. No, Cuatro veces. No, señor. Inédito. Solo una vez. <risa> <risa> tres veces. ¿Cuántas veces fue este podio? Idéntico en la Fórmula 1. Número 3, Sebastián Betel. Número 2, Nico Barbie. ¿Barbie? <risa> Britney. Britney. <¿Y> eso, Britney <risa> Rosberg. Rosberg. Y número 1, eh, Luis Hamilton.
2: Dos veces. ¡Oh!
3: Siete. Por ahí.
1: ¿Siete y media? No, pero
4: ocho sea. veces. <risa> Oiga, bueno, bueno. Ay, bueno, ya, eso era todo. Chao. ¿Queda otro? ¿Queda otro ¿O? Bueno, listo, les tengo otro. Les tengo otro, uno, otro. uno, 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 uno. A ver, vamos acá sacar mi lista, que estoy aquí abriendo mi, eh, mis notas eh, que tengo. Díganme un piloto.
1: ¿Un piloto? ¿Actual o...?
4: Eh, cualquiera, un piloto, pero pues top, que haya, que haya ganado carreras. Sí, y top, top.
1: Sebastián Vettel.
4: Ah, otro No, otro. Mika Hakkinen. Mika Hakkinen. Uy, sh, te vi bien ahí. Mika Hakkinen. Oiga, no, pero es que... Qué que pena con ustedes que Mis notas no me oh, llegan yeah. tan abajo. <risa> eh,
1: Fernando Alonso, que llegó a eh, sus 350 grandes premios.
4: Oiga, Bueno,
2: sí. listo. ¿Cuántos, cuántos?
0: 350.
2: 350 grandes premios disputados por Fernando Alonso.
4: Bueno, que bueno, Lidera,
2: lidera sí. ese top 10. <coughs> porque quiero, quiero darlo rapidísimo. Hay 10 pilotos con el mayor número de carreras disputadas en la Fórmula 1. Número 10, Yarno Trulli. Número 9, Ricardo Patrese. Número 8, Felipe Massa. Número 7, eh, Sebastián Vettel. Puede seguir sumando. Número 6, Luis Hamilton. Número 5, Jason Button. Número 4, Mijael Schumacher. Número 3, Rubens Barrichello. Número 2, Kimi Raikkonen. Y número 1, Fernando Alonso.
4: Y para allá va Sergio Michel, ¿no? Ganando y no ganando, están ahí toda la <risa> madre vida. Le tengo a Mika Hakinen, David Coulthard y Jax Villeneuve. Mika Hakinen, número uno, David Coulthard, número dos, y Jax Villeneuve, número tres. ¿Cuántas veces se dio ese podio idéntico en la Fórmula 1? Cinco. Cinco veces. Dos veces, compañera, compañeros, si y bastaría audiencia.
1: Hasta luego, nos vamos y recuerden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Instagram y TikTok, donde nos encuentra como holaf1podcast. En el próximo episodio, ¿tendremos campeón? ¿No lo tendremos? ¿Será? Sí, eso está ¿No cocinado. será? Yo creo que no. Yo tiene creo a que el, Ferrari, tiene la no. Tiene a Ferrari, ya, tiene a Ferrari. <risa> ¡Chao, Vivi!
3: Chao a todos y bueno, nos alistamos para Fórmula 1 en Latinoamérica. Se empieza a calentar esto, sí. Checo va a hacer showroom en Jalisco esta vez, entonces... Creo que eso también va a estar muy chévere. La verdad, es
1: que, la verdad es que tiene que ir a Jalisco a una reunión de amigas de la esposa porque siguen procesores de... y va a ser... Y esperen información con nuestros enviados especiales al Gran Premio de México. Edwin, hasta luego. Especiales? Tendremos, tendremos. No. Tendremos. Edwin, ¿Quién chao. se va para, para allá? Pronto Cuenta, más Pipe. información, pronto más información. Bueno, bueno, chao. Chao, <risa> 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 chao. Chao, chao, Chopo, nos vemos. Chao, Pipe.
4: ¿Cuántas veces se dio este podio <risa> idéntico en la Fórmula 1? Número 3, Daniel Ricardo. Número 2, Max Verstappen. Y número 1, Lewis Hamilton. Ejemplo, tres cinco veces. veces. Dos veces. Y ya no se va a volver a dar ese podio porque el señor... Daniel Ricardo se va no, a dedicar a hacer
1: porque chistes. No, ah, no, no es por eso, es porque Hamilton no agarró, la maldición de los 300 Uy, y no volverá a 300. ganar nunca una carrera en su
3: vida. Uy, no, 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 por favor, que, que la rompa.
4: Maldición, maldición que también tiene Fernando Alonso, ¿no? También tiene Fernando Alonso. Quiero o sea, mandar un saludo. ¿A mafe, a mafe, a mafe. A mafe
2: quiero mandarle un saludo a Mafe, obviamente,
4: sí, y también a Julián
2: Pedraza y a Luis oh, Carlos Martínez en Toronto, oh, Canadá.
4: Julián Pedraza, me
2: suena ese nombre. Amigo del trozo, claro.
4: ¿En dónde, en dónde, en dónde, en dónde? Canadá?
1: En Canadá, en Toronto. Durísimo. Bueno, eh, a, a Julián, eh, a Julián aquí en el Bajo Mundo se le conoce como El Pollo. Ahora el pollo, sí, <risa>
4: pollo. Oiga, sí, El Pollo. el pollo. pollo. Oiga, ¿y El Pollo será que va a las carreras de Fórmula 1?
2: Oye, pero, pero en serio el pollo nos escucha, ¿eh? Sí, sí, Uf. y su amigo Luis Carlos Martínez Uf. Uf. es fiel seguidor de Ola F1. Pollo, el pollo, el pollo.
1: No podríamos defraudarlos sin, en este episodio que llegó tarde. Hasta luego, hasta Suzuka. O sea, hasta como hasta dentro de un día. Chao. <risa>